1: Guten Morgen, herzlich willkommen zur 25. Folge von Hysterisch
0: Gewachsen, Ende Juni. Ja, brütend heiß draußen, 20 Grad um 8.24 Uhr. In Hamburg muss man sagen. Ja, genau, in Hamburg muss man sagen.
1: Tropische Nacht, hat man gerade gesagt. Ist ja so die Definition, alles was über 20 plus, also 20 Grad und plus ist, wird äh, als tropische Nacht bezeichnet. War die so tropisch für dich auch?
0: Ja, es war warm. Es geht, ja, doch, es war, war auch nicht warm. Ähm, es war jetzt nicht, nicht so heiß, aber es war ganz ordentlich. Aber es ist, heute soll es 31 Grad werden, von daher ist es im Moment einfach echt warm. Ja, aber es ist auch schön, gehört jetzt im Sommer dazu. Bei uns ist hier äh,
1: heute Nacht Gewitter runtergekommen, bewölkt und äh, sieht
0: nicht so gut aus. Heute Nachmittag sollte es wieder aufklaren. Ja, mal gucken, ich fahre zur Kieler Woche heute. Ähm Uh. gespannt war ich auch noch nie. Äh, Halligalli in Tüten. Mm-hmm. Ähm, mal gucken, mal gucken wie das Wetter da wird und wie das so, wie das so ist. Machst du Party, ja? Party, ja. Ich fahre mit meiner Tochter und einer Freundin von ihr und einem Freund. Mal gucken, mm-hmm. wie das so wird. Äh, wir, uns das <lacht> wir sitzen ja hier beide mit einem Kaffee äh, am Morgen. Und haben uns gerade über das Thema Milch unterhalten und haben halt Ja, genau. Ich bin ja noch der Kuh, also anders ausgedrückt,
1: ich bin ja noch gewohnt, Kuhmilch zu trinken.
0: Genau, ich trinke Hafermilch und darüber haben wir uns unterhalten und haben wir mal g- geschaut, wie das eigentlich sich gesellschaftlich äh, so verhält und verändert. Mhm. Und da kann man ja sehen, dass tatsächlich der Milchkonsum zurückgeht und zwar anscheinend so stark, dass er auf dem historischen Tief seit Aufzeichnung des Milchkonsums ist
1: in Deutschland. Ja, das ist schon... Wobei der erst seit 1991
0: aufgezeichnet wird, was ich auch wiederum interessant fand. Finde ich sehr merkwürdig. Ja, habe ich mich auch gewundert. Ähm, Aber äh, trotzdem interessant und es passt zumindest zu meinem äh, Konsumverhalten natürlich extrem gut, also ich scheine da sehr, sehr typisch zu sein, weil in der Eigenbeobachtung konsumiere ich eigentlich also kaum, ich würde fast sagen, keine Milch mehr. Mhm. Wobei War das ich, so bei dir? Oder ja, hast du ich habe also hab Milchkaffee ganz viel getrunken. Mhm. Ähm, äh, und dann also da ist ja einfach weiß nicht, drei Viertel Milch oder so drin. Mhm. Ähm, und äh, habe ich natürlich nie gemessen, aber ich würde schon sagen, dass ich pro Tag wahrscheinlich einen Liter Milch getrunken habe am Ende. Wow. Ja. Ähm, also, gerade jetzt, gut, jetzt hier wenn ich zu Hause arbeite, da geht es ja, aber im Büro habe ich, also da habe ich, weiß nicht, bestimmt vier, fünf hm. so Milchkaffees mir äh, geholt. Mhm. Ähm, und das hat sich verändert. Ich esse interessanterweise auch irgendwie kaum noch Joghurt, ähm, also Milchprodukte. Mhm. Ähm, Wie und kommt ich, das? Also. Einfach trend und weil du jetzt in Hamburg Nee, gar nicht. Das man Hafer-Milch, oder? Ja, das war also äh, f- am Ende Verträglichkeit. So, ich wollte Aha. gucken, ähm, ob, ich, äh, ob ich vielleicht äh, äh, Hafermilch besser vertrage. Ich hatte so, so ein paar Hautthemen. Mhm. Ähm, das ist auch deutlich besser geworden, wobei ich nicht genau sagen kann, ob es daran eigentlich überhaupt liegt. Aber ich habe mich, das ist interessant, wie stark der Gewöhnungseffekt ist. Mittlerweile finde ich das sogar ganz lecker, Hafermilch. Das ist auch interessant. Ja. Ja. Äh, wie schnell man sich doch gewöhnen kann. Ähm, und es ist aber am Ende jetzt eine semi-bewusste Entscheidung, aber es hat dann einen, doch einen nachhaltigen Impact und der scheint sich ja gesellschaftlich so äh, genau abzuzeichnen.
1: Mhm.
0: Und wenn man in den Supermarkt geht und schaut, äh, wie, auf einmal wie viel mehr Produkte es gibt, weil es gibt natürlich nicht nur Hafermilch, sondern Mandelmilch, äh, Sojamilch ja. etc. Kokos, ja. Mhm. Kokos, genau. Ähm, Und was wir ja geschaut haben mal, ist auch im Vorfeld sozusagen die CO2-Emissionen bei der Produktion. Deine Hypothese war ja, dass viele Leute auch umgestiegen sind wegen wegen des ökologischen Footprints. Ja, genau, da gibt es ja verschiedene
1: verschiedene Punkte. Also meine Tochter, die sagt, ähm, tränkst wegen der Umwelt zuliebe. Also ist ja auch, wenn wir auch gleich drauf kommen, auch ziemlich viel, was da ausgestoßen wird durch so einen Liter Kuhmilch.
0: Ja, das ist spannend, also spannend, dass ich, ich hätte das natürlich wieder gar nicht so gesehen, aber jetzt, wenn das durch deine Tochter getriggert ist, verstehe ich auch, wieso du das weißt.
1: Mhm.
0: weil das, wäre ja, das sind ja mehrere Gründe. Es ist Umwelt, das
1: ist eine, das andere ist Verträglichkeit mhm. ähm, und dann also einmal CO2-Footprint, und dann geht es ja noch weiter in der Kaskade äh, in Richtung Tierschutz. Ähm, und äh, das ist wird der die, An, die Anzahl der Leute, die das äh, als wichtig erachten, äh, und da gehöre ich auch dazu, ähm, ist schon
0: schon äh, enorm geworden, ne? Also finde ich finde ich eine gute Entwicklung. Ja, auf alle Fälle, ich habe es gab, ich habe mal einen Bericht gesehen über Oatly, äh, die wahrscheinlich ich weiß nicht, ob sie Marktführer sind, ich würde es mal annehmen, was Hafermilch mhm. angeht, die kommen aus Schweden. Ja. Und äh, wir haben leider keine Info, oder ich habe keine Informationen darüber, aber ich würde natürlich annehmen, dass sozusagen aus einer Business-Perspektive sozusagen die die Rendite für so eine Hafermilch wahrscheinlich um ein Vielfaches besser ist, weil die ist ja teurer als Milch im Verkauf. Ja, ja. äh, Teilweise deutlich teurer und wird wird aber in der Produktion anzunehmenderweise deutlich günstiger sein, weil sozusagen Hafer kannst du halt einfach in großen Mengen einkaufen. Ja. äh, Und am Ende ist es ja nichts anderes als quasi pürierter Hafer mit Wasser aufgefüllt, mal ein bisschen flapsig gesagt. Das ist es, aber
1: in der Tat ähm, ist es nicht so. Also Oatly ähm, ist der größte Player. Die haben leiden natürlich ganz stark unter den Eigenmarken von von den ganzen äh, Lebensmittelhandelsketten. Also DM und Co. macht das ja auch. Mhm. Ähm, Das extrahieren oder die die, die es fermentieren keine Ahnung wie man das nennt also der Prozess um den Hafer da Hafermilch fähig zu machen ist ein schon aufwendiger ähm, brauchst natürlich auch neue Anlagen ohne Ende um dann die Massen bedienen zu können und äh, Oatly hat nur noch einen Rohertrag von 10%. Ne? das heißt von 100 Euro Umsatz, den sie an den Handel verkaufen, bleibt den 10 Euro übrig ähm, vorkosten. Da ist noch kein Marketing drin, nichts. Die die es richtig schlecht, für, ähm, wenn du dir die Zahlen anguckst. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie lange es Oatly in dem in dieser allein in, als Company alone ohne Partner noch geben wird, beziehungsweise wie lange die das finanziell so durchhalten können. Die sind ja gut gefinanziert, aber verbrennen halt echt richtig Asche. Und ähm, was schade ist, Mhm. aber der Wettbewerbsdruck ist halt enorm hoch. Und so ein ein, äh, Lebensmittel, also Nestlé und so weiter, die liegen so zwischen 40 und 50 Prozent Rohertrag, ähm, den die haben. Und sind dann nach Kosten äh, immer noch positiv, siehst du ja, die, die Aktien von Nestle und so weiter, laufen ja auch alle gut, sie zahlen gute Renditen und Oatly
0: hat da ein richtig großes Problem. Ähm, ja, aber es wäre natürlich spannend, wo, woran das wohl liegt, ja, ich, mein, ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen der, der Prozess der Milcherzeugung sozusagen irgendwie ausoptimiert ist, beziehungsweise sozusagen die Bauern da auch wenig verdienen, also sozusagen mhm. die Leute, die in der Wertschöpfung da drin hängen. Ja, ja, und es ist halt einfach, sag ich mal, ne, eine Kuh
1: aufzuziehen, Milch ab äh, äh, zu pumpen und dann in, in Päckchen zu packen, ne, in Tüten. Wie gesagt, bei Hafer, da sind das schon mehrstufiger Prozess. <lacht> Aber es ist schon schon geil, weil du kannst ja, also die noch besseren Footprint-Abdruck haben, hat ja die Hafermilch-Konzentrat. Das ist ja äh, noch besser. Das heißt, du kriegst, da gibt es auch einige Companies, na, dann kriegst du einfach nur das Hafermilchkonzentrat, ähm, was natürlich von der Logistik optimal ist. Mhm. Und dann hast du die, füllst du es einfach mit Wasser auf. Und nichts, nichts anders wird es ja auch bei der Herstellung gemacht.
0: Ne? Es wird ein Konzentrat entwickelt und wird dann mit Wasser befüllt. Also mich wundert das natürlich bei Udli, also wenn du überlegst, äh, Durchschnittspreis von Liter Milch sind 65 Cent und bei, ja. ha- bei Hafermilch ist es irgendwie 2 Euro. Mhm. Ähm, also das Doppelte bis das Dreifache, je nachdem. Ja. Das wundert mich natürlich äh, schon sehr. Ja? Ähm, dass die dann so, so wenig, äh, also ich hätte angenommen, dass da die Umsatzrendite deutlich höher ist. Mhm. Ähm, aber ja gut, äh, das ist spannend. Also gut, spannend, wie sich das entwickeln wird. Es ähm, ist witzig, ich habe auf einer Webseite gefunden, das perfekte Antiklimawandelgetränk. Mhm. Als Überschrift. Das ist natürlich auch nochmal spannend. Interessant ist ja, dass, dass Oatly das geschafft hat. Die haben ja so eine Barista-Edition. Also, wenn du Milch aufschäumst, mhm. was ich auch tue, das geht mit Hafermilch mittlerweile auch ganz, ganz gut. Ja, da ist irgendwie vielleicht ja. gar nicht irgendein, irgendein Öl als Emul- Emulgator, glaube ich, drin oder so, dass das ja, so ein bisschen okay. ähnlich von der Konsistenz wird. Aber wenn ich überlege, dass ich glaube, das kostet 2,20 Euro tatsächlich ist halt wahrscheinlich doppelt so teuer wie Milch, also wie Biomilch. Aber interessant ist, wenn man sich den, sozusagen den CO2-Wert anschaut, also zum Thema, dass die perfekte Klimawandel-Alternative, dann kann man sehen, dass, und du hast ja einen interessanten Vergleich, aber man sieht, dass 3,2 Kilogramm, CO2 ausgestoßen wird bei der Produktion von einem Liter Milch. Wohingegen Hafermilch nur eine 0,9 hat. Also Faktor 3 und mehr weniger. Ähm... Wenn man sich das anschaut, ist es ja krass ein Drittel weniger CO2 ausstoßen. Du hast einen interessanten Vergleich. Äh, ja, genau. Ähm, aus der die Studie,
1: die ist allerdings äh, hier vom Albert-Schweitzer-Institut aus 2018. Ähm, da sagen die, dass die Herstellung von einem Liter Gummilch im globalen Durchschnitt äh, 2,4 Kilo Kohlendioxid ausstößt, was einer eine Verbrennung von einem Liter Benzin entspricht. Also das ist schon, schon heavy. Und ähm, das ist
0: äh, natürlich schon schon ein ordentlicher Wert, Mhm. wenn du das anguckst. Und du sagtest 0,9 für die Hafermilch? Genau, also das ist alles relativ ähnlich. Also sozusagen das geringste ist Mandelmilch mit 0,7 und das höchste ist Reismilch mit 1,2. Also es spielt sich quasi alles so um ein Kilogramm ab, plus minus. Mhm. Ähm, Und ist damit sozusagen ein Drittel von Kuhmilch, was natürlich irgendwie logisch ist, wahrscheinlich, dass natürlich die, sozusagen der CO2-Ausschuss ja hauptsächlich wahrscheinlich bei, bei den Kühen selber passieren wird und gar nicht bei der Produktion, ja. aber wahrscheinlich äh, logischerweise wie, ja. wie beim Fleisch.
1: Und da ist eben noch nicht der, ähm, diese, der Auslieferungs- und Transport und so weiter mit drin, ja, in diesem, in dieser Berechnung, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Mhm. Also es kommt noch on top, ne? Verarbeitung, Lagerung, Handel, äh, Transport und so weiter.
0: Ja, genau. Wobei, ähm, da kann man ja an, davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ähnlich sein sollte. Egal, welches, welches, also ja, Liter, genau. Liter Milch zu, ja. logistisch zu bewegen, sollte es gleich sein. Wobei, interessanterweise ist, dass Migros hier, Lebensmittelhändler in der Schweiz, die sagen, es sind hohe Entwicklungskosten und die Logistikkette sei höher als bei Kuhmilch. Mhm. Äh, ist ja leider nicht begründet. Hm. Fast schwer vorstellbar, weil ich würde mir ja die Logistik bei, bei, gerade bei Kuhmilch deutlich teurer vorstellen. Quasi Milch vom Bauernhof holen zum mhm. Milchhof oder wie, wie das heißt, zu karren und so weiter. Aber boah, weiß ich nicht, ob die Prozesse vielleicht ausgereifter sind, weil es das länger gibt. Äh, keine Na, Ahnung. Na gut, ja, ich weiß es auch nicht. Also, vielleicht musst du bei der Hafermilch, wie gesagt,
1: das ist ja ein mehr, mehrstufiger Prozess. Ähm, ich weiß nicht, ob du das innerhalb einer Anlage so machen kannst. Ähm. Dann hast du ja das Konzentrat. Von dem Konzentrat, vielleicht wird es nochmal irgendwo anders hingepackt, um es dann mit Wasser zu befüllen.
0: Mhm.
1: Um es dann eben abzupacken wie die Milch, weil die Milch ist ja fertig. Die ist ja fertig, die braucht nur abgepackt werden. Also ja. in eine Tüte rein, also erhitzt und aus die Maus. Ne? Und vielleicht hast du dadurch diesen, diesen höheren Aufwand auf der anderen Seite. Wie gesagt, die Hardcore-Jungs, äh, die einsparen wollen, die nehmen halt ähm, das Konzentrat. Das macht ja auch viel mehr Sinn. Da kriegst du ein Päckchen äh, Mini-Päckchen als Konzentrat, füllst es mit Wasser auf und hast dann deine Hafermilch. Und hast nicht ein Liter aus dieser Welt irgendwo von A nach B geschifft, was ja völliger Schwachsinn ist, weil es ja ohnehin so produziert wird.
0: Ja, ist interessant. Ich habe jetzt einen Artikel aus der Schweiz hier gerade nochmal kurz quer gelesen. Das ist ganz interessant. Ja. Da, da will, also steht ja als Begründung äh, zu dem Preisthema, steht äh, drin, dass die Verarbeitungskosten im Moment noch relativ gesehen sehr hoch sind. Mhm. Und sie sagen, es liegt halt daran, dass die Nachfrage noch so klein ist und dass Maschinen halt nicht Tag und Nacht laufen können. Also bei mir ja. gibt es eine viel bessere Auslastung der Produktionsmaschinen. Mhm. Ähm, und äh, genau das, was wir jetzt gerade schon spekuliert haben, dass bei Kuhmilch sozusagen diese Produktionsprozesse über Jahrzehnte optimiert sind, ja. ähm, was in dem Hafermilchprozess oder in dem wahrscheinlich auch gilt das für die anderen äh, sozusagen Milchersatzprodukte auch äh, noch nicht so ist. Und interessant ist aber zum Thema Logistik, deswegen komme ich gerade drauf, äh, sa- steht da, dass die Logistikkosten in der Regel praktisch vernachlässigbar sind. Inwiefern? Ja, ist leider nicht begründet. Steht halt nur, dass sie pro Liter Hafermilch äh, im tiefen, Tief- mhm. zweistelligen Rappenbereich liegen. Ja, also, mhm. äh, ah, okay. mhm. äh, also wahrscheinlich dann, keine Ahnung, wenn das jetzt 10 Cent kostet, dann wären das irgendwie 5 vom Preis, vom mhm. Verkaufspreis zumindest. Ja. Ähm, das würde dem ja widersprechen, was du sagst. Aber das hängt wahrscheinlich auch mit, mit der Economy of Scale zusammen. Wenn, wenn, wenn es äh, sozusagen die, eine hohe Nachfrage gäbe, dann würde das mit dem Konzentrat vorausgesetzt, dass produktionstechnisch funktioniert, natürlich Sinn machen, ne? Ja, total. Ja. Also das wäre ja dann so Coca-Cola-Style-mäßig. Ja. Was,
1: ähm, was ich auch interessant finde, ich hatte ja gesagt, ein Liter Benzinverbrennung für ein Liter Kuhmilch, das gilt aber für den weltweiten, für den weltweiten Durchschnitt eines Liters Kuhmilch. In Europa ist es nur bei, bei 1,3 Kilogramm Kohlendioxid. Ah, okay. Das heißt, das scheint schon optimierter zu sein. Äh, und du sagtest 0,9 Hafermilch. Ne? Ja, genau. Okay, ja gut, da gibt es wahrscheinlich jetzt 30 andere Werte nochmal, wenn du jetzt 20 weitere Studien liest. Äh, aber so zur Orientierung ist es trotzdem schon nochmal, ähm, wie gesagt, ein Viertel. Mhm. Äh, ja, so 30 Prozent, wie du sagtest, weniger, was ja schon, schon top ist. Ich glaube aber Sojamilch, äh, da ist es auch ähnlich. Ähm, da kommt es eben auf die, auch wieder auf die Herkunft an. Ja, ja.
0: Hier. Ein, eine Sache, die wir natürlich total vernachlässigt haben, ist ja, dass das Milch subventioniert ist. Ne? Ja. Ähm, also zum Thema Preisunterschied. Äh, ja. Milch hat natürlich keinerlei Subventionen. Ja. Ähm, ah ja, gut, daran kann es auch liegen. Ja. Daran kann es natürlich auch liegen. Ich weiß nicht genau, wie stark äh, äh, Milch subventioniert wird. Ähm, mal schauen. aber auf jeden
1: Fall ist es doch eine coole Entwicklung, finde ich also die Frage ist ja ähnlich wie beim Fleisch, ich glaube auch in, in 10, 15 Jahren ähm, zumindest in, in hochentwickelten westlichen Ländern steht die Kuh oder das Schwein auf der Wiese um, um es von Kindern gestreichelt zu werden ähm, weil eben die Produktion des Fleisches aus dem Reagenzglas ähm, dann schon eine Entwicklung sein wird, die uns äh, enorm weiterbringt, glaube ich. Und das wird natürlich dann auch bei Kuhmilch, also äh, der Ersatz, das wird auch immer stärker runtergehen. D- dadurch, dass die Nachfrage sinkt, immer weniger Kühe äh, werden Milch, äh, werden eben entsprechend äh, subventioniert werden. Ähm, und das ist natürlich dann eine tolle Entwicklung, ähnlich wie bei der, also bin ich fest davon überzeugt, auch bei der Fleischproduktion, ja, dass wir, also gibt es noch ein paar Hardcore-Jungs vielleicht, die dann das original steak haben wollen. Na, das kostet dann aber auch wahrscheinlich drei, vierfache von heute.
0: Ähm, ja, ich würde, ja würde? Lieber, ich würde mir das so vorstellen, dass das so dann so Fleischkonsum so eine Art Luxus ist in Häkchen. Also ähnlich, was weiß ich, wie, wie du, wie du, weiß nicht, heute jetzt auch nicht mehr auf dem Pferd reitest, um zur Arbeit zu kommen, Mhm. aber das so als Hobby betreibst, so ähnlich würde ich mir das halt vorstellen, dass es das halt noch gibt, aber halt super, äh, super ausgewählt, entsprechend teuer und so weiter. Ich glaube, der Hauptfaktor ist sicherlich, dass das, das Thema Gewohnheit, ne? Also so, dass, dass, ähm, wenn Menschen sich dann mal umgewöhnen, also ich glaube gar nicht, dass es zwingend nur irgendwie Geschmack oder irgendwas ist, sondern es ist tatsächlich die die Gewohnheit, weil ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast, wenn du dir von, weiß ich nicht, fast egal, Rügenwalder Mühle oder ähnliches, dir solche vega- veganen Frikadellen mal probierst. Also kann, kann mir erzählen, wer will. Also das, das schmeckst du einfach nicht mehr, ne? Ja. Also, es ist sicherlich sehr gewürzüberlagert, das ist mir auch klar, aber ähm, also ich glaube, das w- würde ich ähnlich sehen, dass, dass, äh, dass sich das noch, noch deutlich stärker verändert. Insbesondere, wenn natürlich die, die jüngeren Generationen mhm. äh, älter werden, da, da verändert sich das ja auch ähm, äh, entsprechend.
1: Man also sagt Best Case Rügenwalder, ne? Also, es ist eine der Vorzeigeunternehmen, die es eben geschafft haben, vom reinen Fleischbetrieb äh, zu switchen auf ähm, vegetarisch. Ja. ja. Und das ist schon schon klasse, was sie da hingekriegt ja, haben. Ja, die,
0: die haben ja, ich weiß gar nicht, das ist ja schon zwei oder drei Jahre her, wo sie den Break-Even sozusagen geschafft haben, also mehr Umsatz mit, mit, mit vegetarisch zu machen, als mit, mit ihrem klassischen Fleischbusiness, business mhm. was ich echt sehr bemerkenswert finde. Ja. Was vielleicht noch ähm, abschließend ganz interessant ist, wir hatten uns ja auch das Thema Kalorien angeguckt, also mhm. äh, äh, das ist ganz interessant, dass es Milch und Hafermilch ist, relativ identisch ist.
1: Ja, bei 1,5 Prozent Fett, ne? Wenn du jetzt eine
0: Fett nimmst, die hat über 60 Kalorien. Ja, 70, 69, 70 Kalorien, genau. Ja. Ähm, aber es ist interessant, ich, ich, hätte, ich hätte vermutet, aber das ist dann eben falsch gewesen, ich hätte vermutet, dass Hafermilch viel weniger Kalorien hat, das stimmt aber ja. so tatsächlich nicht. Hätte ich auch gedacht. Äh, sondern es ist tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr vergleichbar. Ja. Ähm, also, ja. Sehr interessant, kann man sagen. Ähm, könnt ihr uns ja auch mal schreiben in den Kommentaren, wie euer Konsum sich so ver- verändert hat. Äh, der Käsekonsum pro Kopf hat übrigens zugenommen. Das passt auch wunderbar perfekt in mein Konsumverhalten. ich Konsumiere ich auch deutlich mehr Käse, also damit natürlich auch äh, entsprechend viel Milch. Und das heißt, bist du wieder break even, also even, ja, mit, mit deinem... Ja, das ja. wäre, das, das, wenn man da hier das genau analysieren würde oder ich das aufschreiben würde, könnte das sogar sein, ja. Also äh, auf alle Fälle... Wie ist das eigentlich? Weißt du, wie das Verhältnis ist? Äh, für Käse brauchst du wahrscheinlich viel, viel mehr Milch. Ja, uh. unglaublich. Ich habe es vergessen. Ich war mal in der Schweiz äh, und da hat, da hat mir so ein Käsebauer erzählt, das konnte ich überhaupt nicht glauben. Also ich, also ich weiß nicht, da gibt es... Also wir können gleich mal nachgucken, aber irgendwie tatsächlich für, für irgendwie 100 Gramm Käse brauchst du, glaube ich, irgendwie fünf Liter Milch so ungefähr. Mhm, okay. Ähm, also je nachdem... Ja, das
1: ist dann ja wieder... Das ist natürlich dann auch wieder eine Scheißentwicklung, ne? Also, <lacht> ja, ja, klar. Also die, das ist definit- die Leute die vegetarisch sein wollen, die sagen, okay, ich verzichte auf Milchprodukt im Bereich äh, Milch und nehme nehm, äh, Milchersatzprodukte wie Hafermilch und Kokosmilch und so weiter. Mhm. Die Kokosmilch im Übrigen hat wenigstens mit 15 Kalorien, also wenn man die richtige nimmt. Und, ähm, und dann sagst du, okay, trinke ich weniger Milch, bin glücklich äh, und esse aber ein bisschen mehr Käse. Ja, genau.
0: Ja, das kann sein. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Also für, für ein Kilogramm Frischkäse brauchst du vier Liter Milch. Pass auf, und jetzt kommt für Hartkäse brauchst du 13 Liter für ein Kilo. Boah,
1: 13 Liter für ein Kilo Parmesan oder sowas, ne?
0: Ja, ja. ich glaube, das ist nicht nur Parmesan. Also ich glaube, du hast auch, also da ja, der, der ist wahrscheinlich noch mehr. Ach, krass. Aber das ist krass, ne?
1: Okay, dann müssen wir anfangen jetzt äh, Milchkäseersatzprodukte. Äh, äh,
0: ja, das wird nochmal spannend. Das wäre ja die, 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 die logische Konsequenz sozusagen, ne? Mhm. Genau. Also für einen Parmesanleib, also Parmesan hat 13,5 Liter, ist also auch nicht viel mehr jetzt als der Hartkäse, aber für einen parmesan so einen großen 520 Liter Milch. Krass. Krass, ne?
1: 520. Oh, krass. Eine halbe Tonne, wenn beim Italiener der den Parmesan siehst, den Leib, dann liegt da eine halbe Tonne Milch rum.
0: Ja. ja. Das ist äh, schon krass, kann man sagen. Aber ähm, interessant auf alle Fälle, dass sich das verändert und bewegt. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Yes.
1: Dann hatten wir, was apropos ja auch wieder bewegt. <lacht>
0: Sorry? Ich sage, apropos Reise. Äh, <lacht> der, genau, was, was? der Kollege Kliman. Der macht auch gerade eine
1: Reise. Genau, Finn Kliman. Ja, da geht es ja jetzt gerade wieder durch die durch die Presse. Jan Böhmermann hatte ja ähm, da intensiv mit seinem Team recherchiert und, und festgestellt, dass Finn Kliman, äh, ein ganz starker Influencer, ähm, hier äh, Masken entsprechend äh, aus Europa äh, vermeintlich verkauft hat, die aber aus äh, Asien und so weiter kamen, nicht nachhaltig waren etc. Ähm, damit ging das Ganze ja los. Und äh, ja, jetzt ist er nochmal von der Staatsanwaltschaft ähm, ermittelt gegen ihn jetzt. Ähm, da hattest du ein bisschen ein bisschen
0: tiefer nochmal reingeguckt, äh, Michael. Ja, genau, es geht ähm ähm, darum sozusagen, dass das äh, ähm, eben neben diesem Maskenskandal äh, es auch Probleme mit der mit Textilfirma dahinter gibt, wobei die haben ja ihren äh, ähm, Geschäftsführer da entlassen und so weiter. Also ich finde das alles ja echt extrem schwierig so und bin davon auch. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde es wirklich krass, dass das dass möglich ist. Äh, mehr, dass, dass, dass man, also der stürzt ja gerade total ab, kann man einfach äh, nur sagen. Und es gibt dieses Des land weiß nicht, wer das von euch sozusagen kennt, äh, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, so ein Resthof gekauft als so Abenteuer Spielplatz für Erwachsene, ähm, wo es aber auch ganz viele Kurse und so weiter gibt. Eigentlich eine ganz coole Initiative und die leben hauptsächlich eigentlich von Sponsorengeldern äh, und die sind alle abgesprungen nacheinander durch diesen Skandal. Ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, wer da in der Nähe wohnt, zwischen Hamburg und Bremen ist das. Äh, im, äh, am 25. Juni äh, ist da Tag der offenen Tür. und Also die morgen, wollen oder das? morgen, genau. Die wollen das Ding natürlich retten. Mhm. Es gibt äh, ein YouTube-Video, kann man sich mal anschauen. Ich finde es sehr bedrückend. Äh, Klimans Land distanziert sich von Finn, heißt das, glaube ich, wo die so ein bisschen erzählen, durch welches Wechselbad der Gefühle sie gehen. Ähm ja,
1: und, und ähm, da ist jetzt auch ein Video von ihm erschienen, wo er so richtig äh, sich auskotzt, vor allem. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, wo er sagt, hier, ähm, ihr, habt, ihr, ihr wart diejenigen, die mich hochgebracht haben und mir Erfolg und Ruhm gebracht haben. Und jetzt wollte mich äh, zerstören. Ja? Ja. So also nach dem Motto, das ist jetzt so meine mein letzte Möglichkeit, hier mich nochmal aus dem Dreck zu winden. Ähm,
0: der kriegt jetzt ordentlich eins auf die Klatsche. Ja, also, ja finde ich wirklich schwierig. Also ich habe mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt und seiner Biografie. Und wenn man sich das so anschaut, wie, wie der aufgewachsen ist und wie der so drauf ist und so weiter. Mhm. Äh, das ist, er hat er ja auch schon eine sehr spezielle Persönlichkeit, äh, was total cool ist und was ihm sicherlich extrem verholfen hat, da dieser Tausendsasser überhaupt zu sein, der er ist. Mhm. Äh, Im Ergebnis, aber sozusagen ich glaube, dass er also dass das er selber wahrscheinlich, also ich möchte nicht in seiner Haut stecken, grundsätzlich, und ich glaube, dass, dass das jetzt eine Vollkatastrophe ist, was da passiert. Ja? Und ich würde, würde tatsächlich auch äh, ja, ihm abnehmen, dass das natürlich keine böse Absicht war, was da passiert ist, sondern wenn er halt tausend Bälle in der Luft hast, dann passiert das halt leider, ne? Mhm. Ähm,
1: ja, sind auch ein paar andere Dinge hat er NFTs, äh, glaube ich auch äh, ja. gemintet, hat die verkauft und hat dann nach Angebotsende den Leuten, die äh, obwohl das Angebot nicht mehr galt, dann versucht dass sie das doch noch abnehmen und so Sachen da kommen halt dann ein paar Sachen zutage. Tage ähm, klar, wenn man einmal anfängt in der Scheiße zu suchen, ja äh, dann findest du dann auch natürlich auch irgendwelche Sachen, immer wieder und ja, die Frage ist, ist das richtig, also ist das jetzt richtig so, also dass man so Sachen aufdeckt und so, das finde ich gut. Die ich Frage find, ist, ob man jemanden so zerstören
0: kann und sollte. Hm, weiß jetzt nicht, ob das also ich der find, richtige das, Weg ist. Ich finde es extrem schwierig und ich war auch echt ein bisschen, ein bisschen überrascht. Also gerade, ich habe... Äh, m- äh, Gerade bei LinkedIn geguckt, wie also ich meine, dass das jetzt auf Facebook so Hate-Comments und, und so weiter sind und ja. äh, auf Instagram ja klar, aber selbst auf LinkedIn waren da echt Kommentare, wo ich sage, ja, pff, also A, so vom, vom Stil her durchaus unter der Gürtellinie mhm. und ich würde zumindest für mich immer in Anspruch nehmen, also ich, ich kann das gar nicht vollumfänglich Bewerten oder beurteilen. Also, ich wäre super vorsichtig, da jetzt so eine, eine Meinung zu postulieren, zu sagen, so ist es. Ja, richtig. Also, weil ist. dafür kenne ich viel zu wenig Fakten. Mhm. Ähm, und das scheint ja tatsächlich wirklich ein echtes Phänomen zu sein. Und dass das bei LinkedIn war, das ja bisher eigentlich nicht der Fall. Aber äh, sobald es um irgendwie ein äh, schwierig kritisches Thema geht, dass Leute da echt austeilen.
1: Ähm,
0: ja. Ähm, das findet halt immer wieder, ne? Also, das ja, ist. Und wenn du betroffen bist, jetzt so 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 wie Finn Kliman, ist das einfach eine Katastrophe, weil du, du kannst das dann nicht mehr wirklich kontrollieren, glaube ich. Ja,
1: ja. entschuldigt hat er sich ja auch schon. Ähm, also der, der virtuelle Kniefall ist ja auch schon erfolgt. Ja. Ähm, aber es ist halt, ja, aus der Scheiße kommst du jetzt erstmal so schnell nicht raus. Ne? Und jetzt ja, will ihn auch keiner mehr interviewen, wenn dann nur... Ähm, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen oder ihn dann nochmal zu diffamieren. Das ist schon, schon nicht einfach. Ja. Nee, das glaube ich. Also, es ist krass. Was willst du also, auch machen? Also, was kannst Ich glaube, er ist mega verzweifelt, weil du hast keine Chance mehr, dich jetzt nochmal da anders zu positionieren. Ne?
0: Ja, das wird. Ich meine, das ist natürlich spannend, was, was jetzt sozusagen längerfristig passiert. Also, das ist jetzt erstmal die sozusagen die Kurzfrist. Äh, sich darauf, also was ich mal empfehlen kann, wer Lust hat, der macht ja auch Musik, ich finde die ganz cool davon ab, aber sich die mal anzuhören und die Texte anzuhören, da erfährt man ein bisschen so, wie wie der so drauf ist eigentlich in sich in sich selber drin. Mhm. Und das ja, ist schon, also ich finde das sehr bewegend und mir tut es halt echt leid, also mich, ja, ich würde schon sagen, mich berührt das weil wäre es out of control für ihn, mhm. glaube ich. Ja. Ja. Aber gut, schauen wir mal, was passiert. Ähm, mh, ähm, weiß nicht, ob vielleicht nicht noch mehr Mist ans Licht kommt. Das kann natürlich auch sein, ja. das weiß man ja nicht. Ja. Mhm. Aber schauen wir mal. So, was haben wir denn noch Schönes?
1: Mhm.
0: Buy now, pay later.
1: Mhm. Ähm, heute im Übrigen ist ja so ein bisschen unsere philosophische äh, Variante, ne? wir sind ja jetzt heute nicht so getrieben von ganz vielen Themen. Mal so das Feedback bekommen, äh, macht mal schneller, dann mal wieder, geht da mal tiefer rein. Heute haben wir gesagt, machen mal weniger Themen und, und gehen mal in Themen rein, die, die uns bewegen und die Szene. Mhm. Ähm, und natürlich auch von Geschäftsmodellen kommt. Und, ähm, und geschnappt haben wir das Thema von Barclays, das Amazon und Barclays jetzt ähm, die Ratenfinanzierung zu Amazon Pay bringt, also Buy Now, Pay Later heißt ja, es wird forciert, dass ich als Endkonsument Produkte schon heute kaufen kann, die ich mir vermeintlich äh, nicht leisten kann, um sie dann eben über einen längeren Zeitraum abzuzahlen, eine Ratenfinanzierung eben. Und äh, ja, da gibt es ja äh, Companies wie Affirm zum Beispiel oder auch Klarna. Klarna, ja, genau. Auch, mhm. Intensiv. Und da ist die Frage: äh, auch ethisch, moralisch, ist das etwas, was man fördern sollte? Sprich, äh, Leuten, die die Gier äh, bei, behalten zu lassen, in dem E-Commerce Produkte kaufen zu können, sich zu verschulden um dann den Schuldenberg in die Zukunft zu tragen. Das war so unsere Frage, die wir uns beide mal gestellt haben. Und wollten das mal hier diskutieren, was ja in Summe keine gute Entwicklung ist. Man hört es immer nur von den USA, bei dem ja auch der Verbraucherschutz nicht so äh, greift wie bei uns, äh, in dem dort eben Zinssätze von bis zu 25% Prozent erlaubt sind. Das heißt, Der der durchschnittliche Amerikaner hat zwei bis drei Kreditkarten, ähm, nimmt dort häufig auf Pump, ähm, kauft er Dinge, die er dann abzuzahlen hat mit sehr, sehr hohen Zinssätzen und das ist ja in Deutschland äh, unterbunden worden dadurch, dass wir keinen Wucherzins haben dürfen, deswegen gibt es sowas bei uns nicht, solche hohen Zinssätze. Ähm, aber auch bei niedrigen Zinssätzen ist die Frage, sollte man das tun? Was sagst du, Michael? Bist du ein Buy-Now-Pay-Later-Typ?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Wobei, ich habe das jetzt lustigerweise tatsächlich einmal gemacht, äh, äh, witzigerweise. Äh, und zwar, ich habe mir den, so einen Elektro-Roller gekauft. Mhm. Ähm, äh, Hat du auch erzählt, glaube ich, in ne? letzten. Habe ich erzählt, ja genau. Den habe ich aber immer noch nicht. Aber den habe ich äh, über, über, über PayPal, gab es halt irgendwie da in zwölf Raten. Mhm. Und da ich jetzt sozusagen nicht genau weiß, Cashflow-mäßig, was ich jetzt so die nächsten zwölf Monate vor der Brust habe, habe ich das gemacht, weil 0 Prozent. Ja. Aber bin ich überhaupt nicht der Typ für das war jetzt Zufall. Ich, ich persönlich finde diese Entwicklung natürlich extrem schwierig, weil sozusagen, wenn man jetzt sich natürlich fragt, woher kommt das eigentlich, dann würde ich natürlich hergehen und, und sagen, okay, was wir natürlich, also das ist meine subjektive Beobachtung, aber wenn du dir anschaust, was du heute für Konsum Zwänge würde ich das fast nennen, hast und was das in absoluten, äh, sozusagen Geldbeträgen bedeutet, sprich, was ein Handy heute kostet. Und wenn du Kinder hast, dann ich brauche, ich hätte gern Handy, ich hätte gerne ungefähr ein iPad, ein Notebook, irgendwelche äh, Kopfhörer. Mhm. Ähm, äh, Dann äh, glaube ich, ist das ein großer Treiber. Also, dass der der Durchschnittswarenkorb für, also früher, wenn du dir überlegst, also als als wir jetzt Kinder waren, war das wahrscheinlich ein bisschen, da gab es viele dieser Gadgets gar nicht. Ähm, Da gab es sicherlich andere Sachen, die auch Geld gekostet haben, aber ich glaube, der große Treiber darin ist dass, und das gilt ja für für uns Erwachsene auch, nicht nur für Kinder, also sich jetzt heute mit einem einem Durchschnittsgehalt, äh, weiß ich nicht, ein ein MacBook zu kaufen oder ein iMac Mhm. oder irgendwas, oder einen großen, bei bei, bei Fernsehern geht es ja fast wieder, aber das ist genau das Gleiche auch bei bei großen Fernsehern. Mhm. Ich glaube, dass sozusagen aus, aus der Konsum, sich sicherlich das extrem begünstigt äh, wird und ich bin natürlich ein bisschen zwiegespalten auf der einen Seite ist es natürlich ist es natürlich äh, gut aber es zeigt da ja dieses Amerika Beispiel dass ähm, es in den häufigsten Fällen schon dazu führt dass die Leute sich überschulden und dann da irgendwann schwer nur noch rauskommen ne? ah. also von daher würde ich sagen ist äh, sehe ich das schon durchaus äh, durchaus kritisch weil ich glaube, wenn du damit einmal anfängst, ähm, so, so zu konsumieren und, und du nicht sehr diszipliniert bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich relativ groß, dass sich das halt einschleicht. Und genau was du sagst, genau. dass du das einfach alles in die Zukunft prolongierst. Ja,
1: ja das mhm. sehe ich auch so. also Das ist äh, ein Riesenthema. Ich hab, wir hatten auch im Vorgespräch schon mal darüber diskutiert ob das dann nicht dazu führt, also wenn das jetzt so ausartet äh, und so wie du schlittert man dann ja auch, glaube ich, rein, sagt, ach komm, über, über PayPal mal genutzt zwölf Monate, geht ja gut und äh, jetzt kommt ja doch was rein und jetzt kann ich mir das ein oder andere leisten. Ähm, könnte ja zur Gewohnheit werden. Wurde jetzt natürlich auch stark getrieben durch die niedrigen Zinsen. Das ist ja auch ein besonderer Effekt, den es so äh, noch nie gab oder letzten 40 Jahren nicht mit so niedrigen Zinssätzen. Ähm, und je niedriger der Zinssatz ist und jetzt auch wiederum ähm, die die hohe Inflationsrate, macht es ja schon Sinn, äh, heute etwas auf Schulden zu kaufen, was äh, durch eine Inflation entwertet wird ja. Ja, in der Zukunft. Also 8% Inflation und 3% Zins, dann macht es ja absolut Sinn ja, von hm. 5% Differenz. Auf der anderen Seite, ähm, genau, das Problem sein, sein Geld äh, haushalten zu können, äh, den Überblick zu zu erhalten. Und die Frage ist, wie stark wird es ausarten und gibt entstehen da nicht neue Geschäftsmodelle in Richtung äh, Schuldenmanagement? Ne? Also das wäre so, so prekär die Lage dann auch ist, aber ein Tool, das das dir sozusagen alle ähm, Zinsen und, und äh, Finanzierungsraten, die du hast, kumuliert aufzeigt und ähm, deine Endraten, äh, Unfälligkeitsraten aufzeigt, um um eine Transparenz da da zu schaffen. Mhm. Wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil ein paar Sachen hatten wir ja auch, wie Haus, beispielsweise bei mir. Ähm, Und ähm, das wäre eigentlich äh, in dem Kontext äh, dann wiederum auch ein ganz, ganz cooles Geschäftsmodell, um da Transparenz in deinen nicht nur Liquidität, sondern auch Schuldenmanagement da reinzubringen. Und das ist, glaube ich, essentiell und notwendig, wenn man dann sagt, okay, ich ich gehe solche solche Dinge ein, indem ich mir äh, Sachen auf Pump kaufe und zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, ähm, abzahle. Beim Auto ist es auch noch gewohnt, weil es eben so hohe hohe, äh, Kaufbeträge sind. Aber Mhm. ähm, das kann ja schnell passieren, dass man dann Elektronikgeräte etc. künftig vielleicht auch sich der Trend äh, entwickeln wird in Richtung, ähm, ja, finanzier es eben mal.
0: Mhm. Ja, ich glaube gut, es gibt halt, ähm, äh, genau was du sagst, eben natürlich Sachen, wo das gewohnt ist. Also hier beim, beim Hauskauf, aber das ist ja, das substituierst du ja quasi Miete durch Rate. Ja. Also da ist es ja nichts, also das ist gewohnt beim Auto wahrscheinlich auch, aber eben bei den anderen Sachen. Ist, ist es ist nicht gewohnt. Auf der, wenn du natürlich schaust, wie wie, Quelle, wie wie Otto und so groß geworden sind. Und bei Otto hast du heute noch diesen, also die bedienen das ja seit, in ihrer ganzen Geschichte und auch heute im E-Commerce mhm. bedienen sie das immer noch, ne? Ja. Also da ist es, da ist es gelernt, gewohnt und anscheinend den Markt dafür, den gab es schon länger, würde ich sagen, ne? Aber den gibt es
1: schon.
0: Also ja, ja. angefangen. Ja, ja genau, aber das war wahrscheinlich so ein Nischenmarkt in Häkchen, also, also sicherlich kein Massenmarkt, aber es könnte sein, dass das natürlich, äh, weiß ich, in den USA wird, das ist eher ist das ja ein mass ja? also angefangen von der Kreditkarte, ja. wo das ja eigentlich auch nichts anderes ist.
1: Richtig, aber durch die äh, steigenden Zinsen kann sein, dass sich die auch relativ schnell verflüchtigen, diese Modelle wieder, mhm. ähm, weil du es dir dann einfach gar nicht mehr leisten kannst. Also wenn es dann 3, 4, 5, 6 Prozent dann da stehen als Zinssatz, die jetzt bald wieder, ähm, gerade bei bei kurzfristigen Konsumgütern, wo du keine Sicherheit hast äh, oder hohe Zinssätze auftauchen, Mhm. wird sich das dann wahrscheinlich auch wieder relativieren. Oder du verlängerst halt dann die Laufzeiten.
0: Mhm. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, also ganz spannend. Aber ähm äh, wird natürlich spannend sein, wo die Reise dahin geht. Ähm, das werden wir ja sehen. Ähm, wenn man sich jetzt das Thema Payment anschaut, haben wir ja auch gerade gesehen, dass das sozusagen jetzt hier die Luca-App ja, sich repositioniert hat und entsprechend, wie wir es eigentlich vorhergesehen haben.
1: Ja, wir hatten es ähm, mal in
0: einer Folge mal projiziert. Ja. Ne, und haben gesagt, was wird aus der
1: Luca-App? Ähm, ja, und jetzt gehen sie in das Payment für ähm, die Gastronomie Das heißt, du kannst dann über einen QR-Code, kannst du die Rechnung des Restaurants bezahlen.
0: Ja, das ist spannend. haben wir ja ein bisschen diskutiert darüber, äh, was äh, was das wohl so genau, äh, ja, weiß nicht, bedeuten kann oder so. Ich hatte mich gefragt, ja, okay, aber warum sollte ich als Restaurant das eigentlich tun? Ich meine, es gibt Zahlarten ja ohne Ende. Ja, ähm, Transaktionsgebühren,
1: die sind halt recht, also einmal ziehen sie jetzt äh, die Gastronomen an, indem sie sagen, ähm, du hast 0% äh, für die ersten, muss ich gerade mal gucken. ähm, Okay, die, die sagen, bis Ende diesen Jahres musst du als Gastronom keinerlei Gebühren zahlen. Also wenn du jetzt ja Mx master visa nimmst als Restaurant, da zahlst du ja zwischen 1,5 und 3 Prozent im Schnitt plus Hm. nochmal eine Fee je Transaktion, also keine Ahnung, 2 Prozent auf den den Betrag plus dann meist bei Paypal sind es 25 Cent pro Transaktion, also Payment-Vorgang und dann nochmal so um die 20 Cent für andere Dienstleister pro Payment-Vorgang. Und die sagen, wenn du jetzt bis Ende des Jahres bei uns einsteigst, dann zahlst du erstmal nichts auf alle Transaktionsgebühren bis einschließlich Dezember und ab Januar nächsten Jahres dann nur 0,5% Prozent plus eine 0,05, äh, 0,05 Euro also 5 Cent äh, Transaktionsgebühr für Google Pay, Apple Pay und so weiter. Und ähm, keine Grundgebühr. Also, das ist schon, schon mega, äh,
0: schon ein mega Eintritt in den Markt. Ne? Ja, definitiv. Also, w- w- was ich gelesen hatte, ist ja, dass sie auch das, das Thema sozusagen, da kommen die ja auch her, aus dem QR-Code-Scan, ne? dass du äh, ja. sc- äh, scannen kannst am Tisch, wo du sitzt. Mhm. Ähm, also, ich meine, haben wir ja auch schon besprochen, das, das sozusagen Geschäftsfeld ist ja groß, was Gastrotech angeht. Mhm. Wenn man das mal sozusagen darunter subsumieren wollte, von daher ist es natürlich spannend. Spannend mhm. ist auch, dass sie eine große Distribution haben. Es wäre natürlich interessant, wie viel, weiß ich nicht, wie viel, äh, äh, ja, keine Ahnung, wie viele äh, äh, Leute sozusagen die App noch auf ihrem Handy haben oder gelöscht haben. Also sprich, wie, wie groß ist die Distribution eigentlich, ne?
1: Ich habe das schon fast, ich hatte es letztens mal kurz vergessen, den Namen. Und da fragte mich jemand äh, im Restaurant, witzigerweise jetzt am Wochenende, äh, nach dem, dem Impfpass. Da sage ich, oh Scheiße, wie hieß das Ding noch? Ja. Ähm, und ähm, weil da lässt, lassen sich ja auch die, die äh, Impfzertifikate bei der Luca hinterlegen. Ja. Äh, ja, muss man gucken. Aber auf jeden Fall hat Luca 1 gezeigt, ähm, dass der QR-Code wieder eine Renaissance bekommen hat bei uns. Und jeder jetzt mittlerweile weiß, was ein QR-Code ist, was vorher nie der Fall war.
0: Ja, nicht nur Renaissance. Also es ist überhaupt erstmal, also ich meine, in Asien ist das ja ein super gängiger Standard. Ja. Ähm, und hier nicht. Und das ist natürlich sicherlich was Positives, weil sozusagen QR-Code eigentlich ja, äh, ähm, ja super, mega Potenzial hat. Ne? Also f- für, für coole, coole Anwendungsfälle. Mhm aber bisher das ähm, so gesehen nicht funktioniert hat hier. Das wäre jetzt natürlich mal genau die Möglichkeit, dass das funktionieren kann. Also wenn einer von euch, Hörer,
1: Hörerinnen, mal einen mit der Luca-App bezahlt, äh, beziehungsweise das Angebot wird in in, in der Gastronomie, äh, berichtet mal davon. Mhm. Ähm, Wir werden auch berichten, wenn, wenn das mal implementiert ist. Mal gucken, wie das funktioniert und das wird ohnehin der Trend sein, glaube ich, äh, digital zu zahlen, ähm, direkt über das Handy und nicht über Kreditkartenterminals, was äh, eigentlich auch schon extrem äh, oldschool und obsolet äh, ist und sein wird, glaube ich, bald.
0: Ja, das wird... ähm wird spannend. Also ich meine, was natürlich mit solchen Modellen möglich ist, theoretisch, ich weiß nicht, was die vorhaben, ist natürlich, dass du dass du sozusagen äh, äh, Order und Payment in eins machen kannst. Du kannst natürlich im Restaurant sitzen, äh, kannst direkt, wenn du den QR-Code scannst, äh, wäre es ja möglich zu sagen, du zeigst die Speisekarte an und dann wäre es ja weiterhin denkbar zu sagen, du orderst und und schließt die Transaktion gleich ab. Ja. Und damit hättest du in der Gastro wahrscheinlich relativ viele Probleme gelöst. Das große Problem in der Gastro ist ja immer noch nach wie vor Beschiss, also dass die Mitarbeiter sich Cash rausnehmen. Ja. Ähm, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Gast ist natürlich super zu sagen, okay, du hast hier äh, bestellst, so äh, äh, musst nicht auf irgendjemanden warten und so weiter. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich ja. bräuchtest du sogar, das wäre nochmal interessant, ich glaube schon, dass der Bezahlvorgang in der Gastronomie schon auch ressourcenintensiv ist. Also jetzt rein zeitlich. Ja. Von daher wäre es... Aufwendig. Das ja, ja, aufwendig sowieso. Aber jetzt, wenn du jetzt... Also Gastronomie wird immer mehr Personalknappheit haben, wie leider viele andere Branchen. Ja. Ähm, und da könnte das natürlich dann auch so sein. Ne? Also, das, ja. das, dass man sogar das vielleicht zwangsweise machen muss, ja.
1: Glaube ich auch. Also, die da gibt es ja die Yeezy-App. Äh, kenne ich auch die Gründe ganz gut. Ähm, Yeezy, also Yummy und Easy. Mhm. Die äh, hat eigentlich wirklich ein cooles Geschäftsmodell, weil du hast NFC-Tags an den, an den Tischen. Da gehst du dann hin, gehst mit dem Handy dran, lädst eben die App runter und kannst dann, siehst die Speisekarte, aber mit Originalfotos. Das finde ich ganz cool. Mhm. Das heißt, oft ist ja die Erwartung, äh, du hast irgendwie so ein gewisses Bild von einem Menü. Also wenn du im Restaurant bist, wo du noch nicht warst, hast jetzt eine gewisse Erwartungshaltung und stellst dir das Essen vor, und äh, dann ist man oft enttäuscht, ähm, was dadurch eben verhindert wird, dass du Originalfotos hast, die auch nicht irgendwie gepimpt werden. Kannst dann äh, am Tisch ordern. Äh, du hast dann Spaß natürlich auch Leute äh, im Personal ein, weil du nur noch, nur noch Runner brauchst. Das heißt, er geht dann Bon äh, in der Küche raus äh, und für die Getränke und für das Essen. Du kannst es vorbereiten. Derjenige bezahlt sofort äh, mit Paypal und Co. Mhm. Und ähm, du hast auch eine To-Go-Möglichkeit. Das heißt, du kannst, wenn du irgendwo dir was abholst, ähm, kannst du sozusagen eine Viertelstunde vorher ordern und es dann mitnehmen. Du kriegst dann eine Push-Nachricht. Und äh, du kannst auch Lieferungen natürlich über die App in dem Restaurant, wenn sie Lieferungen anbieten, äh, darüber dann buchen. Und das ist halt ein Prozess, der für den Gastronomen halt deswegen gut ist, weil... Äh, Wenn du als äh, Gastronom Dinge musst du immer über die die Kasse einbuchen und wenn es aber digital läuft, brauchst du äh, keine Kasse. Das heißt, äh, ich kenne einen einen Restaurant, die machen 200 bis 300 Frühstücke, äh, die sie verkaufen ähm, zum Abholen
0: Mhm.
1: am Wochenende und die müssen erstmal alles in Excel eintippen dann müssen sie es mit der Hand, die 200 bis 300 Frühstücke, in die Kasse einbuchen, weil das Finanzamt das verlangt, um es dann wiederum äh, nach äh, stundenlanger Arbeit dann der der Buchhaltung weiterzugeben. Und wenn du einen digitalen Buchungsprozess hast, brauchst du das nicht über die Kasse laufen lassen. Das Finanzamt akzeptiert so und du kannst direkt durchsteuern äh, die die Buchungssätze an deinen äh, Steuerberater. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil und viele Gastronomen sagen auch äh, hier bei Yeezy, ähm, klar, wenn ich, wenn ich selber nicht im Laden bin, wird immer wieder in die Kasse gegriffen und das kannst du damit auch umgehen, das Problem. Also, dass nicht die Leute hier äh, Geld aus der Kasse nehmen.
0: Ja, das ist äh, spannend. Wenn man das natürlich immer weiterdenkt, ist natürlich auch ganz cool. Äh, Ähm, du kannst, ähm, wenn du jetzt, also ich denke jetzt gerade an an Bäcker zum Beispiel, wenn du Brötchen vorher bestellst, also dann könntest du Mhm. das ja sogar äh, zum einen online machen, aber auch gleich bezahlen, relativ easy, ne? Richtig, ja. Ähm, Wenn du du geringe Transaktionskosten hast, beim Bäcker hast du natürlich super kleine Warenkörbe, da macht das natürlich wahrscheinlich relativ wenig Sinn, wenn du jetzt äh, fixe Transaktionskosten hast. ja.
1: Ja, die liegen ähm, halt dann bei 2, zwei, 2,5%, Prozent plus eben diese 20, 30 Cent. Ne? Wenn du jetzt ein Brötchen kaufst, dann weil für 25 Cent, da hast du schon 25 Cent Transaktionsgebühr plus der 2 Prozent. Da macht es weniger Spaß, aber je größere Volumina du hast, desto stärker kannst du auch mit den Zahlungsdienstleistern äh, aushandeln. Das ist ja sozusagen der Standardtarif auch von Stripe. Zahlungsdienstleister, mhm. und ab 50.000 Euro monatlichen Umsatz kannst du dann auch in die Verhandlung gehen und in den, in die Transaktionsgebühren dann auch reduzieren. Mhm. Also macht schon, macht schon Sinn.
0: Ja, das ähm, ist spannend. Aber gut, beobachten wir mal, wo da die Reise hingeht, ehrlich gesagt. Ja, ähm, und äh, schauen wir mal. So, das war die 25. Folge von Hysterisch Gewachsen. Ich hoffe,
1: euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter an eure Freunde, bekannten Verwandten.
0: Ja, liked uns gerne und äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns wieder mit Kommentaren versorgt. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war Hysterisch Gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.